0: Wiki Stammtisch Herzlich willkommen zur neuen Episode von Wiki Stammtisch. Zu Gast heute Emanuel Engelhardt, Mr. Kiwix. Ein Hallo von Berlin nach Zürich. Hallo Sebastian. Hallo, grüß dich. Stell dich doch mal vor.
1: Ich heiße Emanuel Engelhardt, ich bin Franzose, wohne aber in der Schweiz seit zehn Jahren in Zürich, ähm, bin vom Beruf her äh, Entwickler, Softwareentwickler und sonst bin ich Wikipedianer, äh, Member von Wikimedia Switzerland. und ich arbeite sonst auf einem Projekt, äh, um Wikipedia auch offline zu anbieten und das Projekt heißt
0: Kiwix. Genau. So bin ich auch auf dich gestoßen. Manuel Schneider hat, glaube ich, hat mir, glaube ich, von dir erzählt. Und ich hatte auch schon mal einen, also Kiwix öfter schon, ist mir schon mal runtergekommen auf Wikimanias. In Hongkong hatte ich mal einen Vortrag darüber gehört. Und es besteht ja auch in eine allgemeine große Faszination für ein Offline-Wikipedia. Also kommen öfter mal Leute, die fragen, wo kann man sich das runterladen? Und dann ist immer Kiwix die erste Wahl. Aber erst mal jetzt noch zu dir. Du hast in äh, Paris studiert und äh, arbeitest jetzt als freier Entwickler oder hast eine kleine Firma?
1: Ja, ich habe meine eigene Firma mit zwei Kollegen, und aber ich bin eigentlich selbstständig und äh, arbeite auf äh, Vertragbasis.
0: Aber Kiwix ist nicht das, woran ihr arbeitet.
1: Tatsächlich, Kiwix ist für mich eine ein, ein, ein Volontärarbeit, ich, ich bin da freiwillig.
0: Du bist, das ist immer noch ein Hobby. Donalditzi dafür ist ganz schön professionell, aber das kann man ja auch erwarten bei einem Entwickler. Aber ähm ja
1: gut, also ein professionell, der freiwillig arbeitet, arbeitet nicht halbwegs in Qualität. Er ja. probiert das auch sein Bestes zu geben. Ich Muss auch sagen, ein paar ein paar Profis haben auch mitgeholfen, Gewicht zu machen, auch da auf äh, Vertragbasis, wenn wir da ein bisschen Geld hatten. Äh, ich inklusive ich habe auch äh, ein bisschen bezahlt ein bisschen Geld bekommen, ab und zu umgiebig zu verbessern. Aber meistens ist es freiwillig.
0: Ja, man macht sich da immer so romantische Vorstellungen, wie freie Software entsteht, dass die Leute halt äh, abends dann nochmal zwei Stunden dranhängen, aber so kann man ja nicht arbeiten als Programmierer. Das ist auch eher ein künstlerischer Prozess, dann, wenn man über größere äh, Abschnitte guckt. Und da braucht man auch schon mal Geld, um, um mal wieder was, richtig was zu wuppen.
1: Ja, das ist eine also es es ist die, die Wirtschaft des, des Freie Software ist ein bisschen komplex. Es gibt ziemlich unterschiedliche Situationen, aber für Projekte wie Kiwix, die eigentlich mit der Industrie kaum zu tun haben, tatsächlich muss man meistens mit Freiwilligen arbeiten und diese Freiwilligen sollen also ihre, ihr Brot irgendwie meistens anders verdienen.
0: Mhm. Ähm. Genau, die, entweder sie arbeiten tagsüber oder sie werden anderweitig alimentiert, indem sie Studenten sind oder in Rente sind oder krank sind.
1: Ja, es gibt unterschiedliche Situationen. Es ist wahr, dass sehr viele Studenten in, mit, mit Software tätig sind äh, oder, oder, oder jüngere, äh, jüngere Arbeiter, die noch kein, keine große Familie oder keine, ja, keine Familie haben. Kein, ähm, es kann auch sein, dass sie arbeiten auch nicht vollzeitig. Also die 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 arbeiten 50 Prozent. Ich habe auch jahrelang wenig wenig äh, Zeit äh, pro Woche gearbeitet und dafür viel Zeit für Kiwix äh, gearbeitet und das ging auch so.
0: Wie viele Leute arbeiten zurzeit an Kiwix? Ähm, zurzeit also
1: zurzeit würde ich sagen ja ungefähr fünf Personen auf auf täglich ja, tägliche Basis, ja.
0: Echt zu viele, ja. Ist ja dann doch relativ stabil, das Projekt. Wenn es bloß ein oder zwei sind, ist halt immer die Gefahr, dass das dann schnell wieder einschläft. Habt ihr viele Anfragen und so? Kriegt ihr viel Feedback?
1: Ja, also das Projekt in sich selbst ist immer noch nicht so stabil, wie ich mir das gern äh, wünsche. Es ist wahr, dass wir zurzeit und um seit ein bis zwei Jahren relativ viele äh, Entwickler, freiwillige Entwickler haben. Was ähm, war eigentlich deine Frage noch einmal? Die
0: letzte? Ähm, Moment, was hatte ich ihn gefragt? Äh, ob ihr viele Anfragen kriegt, von, also ja. Feedback von also, den Benutzern?
1: Wir haben sehr viel Feedback, Feedback von Benutzern. Es ist mehrere Zehnte pro Tag. Achso, okay. Ja, also es ist meistens ohne Frage, aber auch mit Fragen. <lacht> hm. Und äh, ich muss sagen, das ist uns sehr wichtig, auf, weil das ist eigentlich un, unsere Belohnung, unsere Belohnung, äh, zu sehen, dass, dass es genutzt wird, dass, dass die Leute, ähm, also dass echte Leute, das ist nicht nur Zahlen auf eine statistische, eine Webseite mit Statistik. Ähm, auf die andere Seite, das generiert auch ziemlich viel Arbeit.
0: Ich habe äh, mal geschaut nach Alternativen zu Kiwix, also andere Möglichkeiten, ähm, Wikipedia offline zu betrachten. Um, Art Dictionary, um, Wikitaxi, das gibt's aber schon nicht mehr, um, Xova, FastWiki, Okavix und Wiki to Touch. Ich habe auch immer mal, komme immer wieder auf dem iPhone Applications, Apps äh, unter, die, um, die die Wikipedia so zum Offline-Runterladen anbieten. Aber Kiwi ist doch das weit verbreiteste, was ich so geschaut habe. Ich habe auch etliche YouTube-Videos gefunden in verschiedenen Sprachen, Englisch, Französisch, Spanisch, in denen jemand erklärt, wie man sich eine offline Wikipedia mit Kiwix installiert.
1: Ja, wir, wir haben das Projekt vor zehn Jahren gegründet und seitdem immer regelmäßig verbessert und entwickelt. Und das, das zählt auch ein bisschen dafür, dass das hat es mit der Zeit das hat sich ein bisschen installiert. Ich soll auch sagen, mit der Verbesserung der Lösung ähm, gibt es immer weniger Grund, dass andere ähnliche Projekte starten. Hm. Mit der Zeit das, hat es sich installiert und heute, ja, das ist ähm, also das, das ist relativ, relativ bekannt und, und die Alternativen sind, sind selten eigentlich. Hm.
0: Das Grundprinzip von Kiwix ist, dass ein Format erzeugt wird, dieses ZUM-Format, was ein komprimiertes HTML-Format ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Tatsächlich, es ist das, das äh, ZIM-Format.
1: Hm. Ähm, ZIM, genau. Ja. ZIM, ja. Die, die Idee von Kiwix ist, dass es irgendwie agnostisch ist. Es ist nicht ein Reader für Wikipedia. Es ist ein Reader, dass irgendein Inhalt, das in html zur verfügung ist auch offline anbieten kann mhm. und die problematik ist die folgende wir haben ein zum beispiel ein wikipedia auf englisch mit etwas wie drei, mehr als 30 millionen einträge es kann redirektion sein es kann bilder oder Artikel sein aber das ist die die masse von 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 artikeln ist riesig Die, die anzahl ist riesig und technisch, das ist schon ein Problem mit so vielen, äh, so viel, so vielen Daten zum. Ja, zu
0: ja lass uns erstmal von den vielen Daten wegkommen und einfach das, ich möchte gerne das Grundprinzip verstehen. Die Wikipedia ist ja ein datenbank basiert. Das heißt, die Artikel stehen mit ihren verschiedenen Versionen in der Datenbank. Ähm, und ihr ladet euch äh, dann ein Datenbank-Dump runter und wandelt das irgendwie um. Das ist nicht genauso. Aha. Ähm, also. Du hast es richtig gesagt. Das ist,
1: der SIM-File ist eigentlich ein. Es ist ähnlich wie ein ZIP-File mit, mit Millionen von HTML-File drin oder, oder Bilder und solche Dinge.
2: Mhm.
1: Wie es gebaut wird, äh, ist ein bisschen abhängig, was, was für ein SIM-File es ist. Ich kann erklären kurz, was, wie es funktioniert und wie es gebaut wird für äh, Wikipedia und eigentlich anderen Wikis, die auf MediaWiki basiert sind.
2: Hm.
1: Und in solchen Fällen arbeiten wir mit äh, den relativ neuen Parsoid äh, backend Der Parsoid, das ist eine Lösung entwickelt von der Wikimedia Foundation und betrieben auch von der Wikimedia Foundation. Und das bietet eigentlich eine HTML-Version äh, der Artikel. Warum haben wir Parsoid? Es ist wegen des Visual Editors. Mhm. Weil der HTML von Parsoid, generiert von Parsoid, ist eigentlich ein HTML mit ziemlich viel Semantik drin. Und das ist auch sehr wichtig und eigentlich nötig für, für Kivix Und äh, ja, jetzt nutzen wir den, das bedeutet, wir, wir arbeiten mit, mit der API von MediaWiki, also mit dieser spezifischen Parsoid-API von MediaWiki, um den Artikeln zu herunterladen und auch mit um den Bilder zu herunterladen. Mhm.
0: Also Parsoid ist ein, eine
1: Schnittstelle oder ein Programm? Das ist ein Server-Site-Programm und das läuft äh, im Data-Center von, von der Foundation.
0: Ah okay. Äh, und das ist, kann auch auf anderen mediawiki installationen installiert werden? Also man könnte auch Wikia-Wikis runterladen? Also also
1: es gibt heute kein SIM-File von Wikias, äh, von Wikia, weil äh, Wikia hat äh, dieses, da äh, hat den, den Visual Editor nicht äh, angeboten, so viel, so viel wie ich weiß. Mhm. Aber tatsächlich kann man den Visual Editor und Password, beiden funktionieren müssen zusammen äh, installiert sein, dass, dass der Visual Editor funktioniert, auf mhm. alle Media-Wikis. Ja. Mhm. Und deswegen bieten wir auch äh, äh, zum Beispiel SIM-File von einem Projekt wie Wikidia, das ist ein, ein, ein eine kleine Enzyklopädie für Kinder und, und die haben auch den Visual Editor installiert und deswegen können wir auch sim davon machen.
0: Das heißt, ihr sprecht den Parsoid an, bekommt ein, dann die alle Artikel als ähm, HTML-Dateien mit Semantik drin, ihr könnt auch die Bilder ziehen mhm. und die werden dann alle in eine große Datei reingeschoben und gezippt. Also es funktioniert
1: äh, es funktioniert so, dass also man soll die, man soll erstmal die ganze Liste von Artikeln herunterladen, dann jeder Artikel eins, 1 1, dann das HTML ein bisschen sauber machen, äh, die rote Linken zum Beispiel wegmachen und, und, und so weiter. Mhm. Und die Bilder herunterladen, alle Redirects auch. Und dann eigentlich zurzeit funktioniert es das so, das wird alles auf in einem Verzeichnis auf die Festplatte gespeichert, einmal dass alles sauber auf die Festplatte ist, gibt es ein Software, das wir gebaut, innerhalb des opensim projekt das heißt SIMWriterFS und das ist in der Lage, davon ein SIM-File zu machen. Man, man, man transformiert eigentlich ein, ein, ein Verzeichnis mit Millionen von Files drin, in einem ziemlich starke komprimierten
0: SIM-File. Ah ja. und ja, gut, dann kommen wir zu den großen Datenmengen. Wenn man dann die deutsche oder die englische Wikipedia haben will, dann äh, ist das nicht so mal eine Sache von einer halben Stunde, nehme ich an, sondern das läuft, läuft eine ganze Weile. Man muss ja erst das alles runterladen, das alles bearbeiten, packen. Deswegen macht ihr das einmal im Jahr oder alle halbe Jahr.
1: Also wir sind dabei. Es ist ein bisschen mit Mühe, weil wir haben hardware äh, Limitierungen, die wir. Das ist ein, ein Ressourcenproblem, aber wir probieren nicht das einmal pro Jahr, aber einmal pro Monat zu machen. Mhm. Aber dieses Prozess, noch einmal, das ist klar, ist dieses Prozess machen wir auf unserer Seite einmal. Die Benutzer sind eigentlich von von, von diesem Prozess nicht betroffen. Die laden mhm. einfach den SIM-File und das funktioniert direkt.
0: Genau, mein der Hintergrund war, dass ich über Aktualität nachgedacht habe. Die Wikipedia wird ja ständig bearbeitet und nach einem Jahr äh, ist ja ist ja schon wieder eine alte Version sozusagen. Und ähm, dann wäre einmal im Monat schon ein guter Kompromiss, weil so häufig ändert sich dann auch dass so ja, jetzt so reinschlagen würde. Das,
1: äh, das ist tatsächlich so. Das gesagt, unser Publikum oder wir arbeiten hauptsächlich für Leute, die kaum Internet Zugriff auf, zu Internet haben, diese, dieses, äh, dieses, äh, dieses Zug oder die, 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 diese, dieses Bedürfnis, sondern immer absolut die letzte Aktualität ist auch nicht so stark wie für, äh, ich würde sagen, wie, für Leute wie uns, die eigentlich ständig äh, online sind und ständig die letzten Infos haben. Man soll sich noch erinnern, also vor, vor nach 15 Jahren oder 20 Jahren hatten wir zu Hause eine Enzyklopädie, die wahrscheinlich selbst 10 oder 15 Jahre alt war, wenn nicht äh, älter. Und das ging auch, weil das, das enzyklopädische Wissen ähm,
0: meistens ändert sich auch nicht so schnell. Hm. Schon war, schon wahr. Ähm. Ich habe auch gesehen, also die, die, die in den Anfängen des Kiwix-Programms habt ihr mit ähm, einem Projekt zusammengearbeitet, Afripedia.
1: Und oh, das war nicht zum Moment. Ja, das war schon vor ein paar Jahren, aber vor nicht ein paar Jahren, <lacht> <lacht> äh, Also ja, gut, also das, das Afripedia war eigentlich ein Projekt, wo wir mitgemacht haben. Hm. Äh, wir, wir sind Teil, man. Eigentlich unsere Stärke und was wir machen, ist Softwareentwicklung. Wir machen selbst direkt nie allein, äh, was man so Deployments anfühlt. Man soll immer Partners haben, die, die dieses Know-how haben und, und das, das weitermachen. Hm. Und das ist, deswegen haben wir auch einfach Partners und, und wir arbeiten zusammen innerhalb Projekten, wo wir einfach dieses Software-Know-how bringen und die Partners bringen andere Know-how, die nötig sind, um die Technologie bis zum End-User zu bringen. Afripedia war ein Beispiel davon. Das ist, äh, das haben wir gemacht äh, mit Wikimedia France und ähm, staatlicher Organisation, französische Organisation, äh, das ist schon vor drei, vier Jahren.
0: Da ging es darum, an äh, Universitäten in, in ganz Afrika oder ziemlich weit verteilt eine eine einen Server hinzustellen, ich weiß jetzt nicht, über LAN oder WLAN, äh, so dass man dann auf den, auf die dort ähm, installierte Offline-Version der Wikipedia zugreifen kann. Ohne jetzt eine Internetleitung zu bringen, konnte man dann im, quasi im Intranet auf ein, an eine Wikipedia zugreifen. Habe ich das richtig beschrieben? Ja, es ist genauso. Ja. Ja. Genau.
1: Wir haben in in, in Dozenten von, von, von Unis diese kleine Computer mit einer Offline-Version des Wikipedia ähm, installiert und auch erklärt, wie es funktioniert. Da waren auch Kurse, wie man editiert auf Wikipedia, weil in dieser Universität eigentlich ist es eine Situation, wo sie eine, ein schlechtes oder ein geringes Zugriff äh, zu Internet haben. Also die können ein bisschen mitmachen, aber nicht immer und nicht immer schnell. Deswegen es ist es eine Nebenlösung, die diese dieses diese diese Offline-Wikipedia.
0: Eine durchaus sinnvolle Sache, wenn man eben sich kein Seekabel äh, mal eben legen kann, dann halt wenigstens die Wikipedia mit allen Bildern und allen Texten da zu haben. Da ist. Aber die Versionshistorie ist nicht da drin, ne? Entschuldigung? Die Versionshistorie ist dann nicht da drin. Da sind dann ist nur die. die... Version, ja
1: tatsächlich, die, die, die Historie machen wir nie drin. Wir machen auch nicht, wir, wir machen auch nur die, die Namespace, also meistens die Main Namespace sees. Also in den Artikeln Namensraum. Ja, das, ja. Das, das, also hauptsächlich das Enzyklopädie, enzyklopädische Bereich.
0: Also auch die Diskussionen sind nicht dabei.
1: Tatsächlich, ja.
0: Die, die ja eigentlich ein wesentlicher Anteil sind, also die Rezeption der Informationen bedarf schon der Visionshistorie und auch der Diskussion. Also die, die, das, das History, es, es gibt einfach ein, eine,
1: eine Platzgrenze und das, das wird nie gemacht sein. Also ich, ich kann mich kaum vorstellen. Es ist technisch möglich, aber was wäre denn Sinn, ein, ein, ein sim von 1TB von oder 2TB? Ich, ich sehe hier wenig, wenig Sinn. Und aber die Diskussionsseiten tatsächlich, das ist schon gefragt worden und äh, ich, muss, ich muss schon sagen, dass das wäre machbar, auch wenn es viel größer wäre, wenn der sim viel größer wäre. Das wäre interessant, das, das so zu anbieten. Vielleicht nicht jeden Monaten, aber vielleicht einmal pro Jahr, dass wir eine Welt machen mit den Diskussionsseiten. Das, das wäre, finde ich, ein Mehrwert. Ja. Hm. Diese
0: sim werden nur von euch angeboten? Es, äh,
1: ja meistens also es gibt andere leute die schon Simfiles gemacht haben aber nicht in der ausmaß und nicht mit der mit, 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 mit der regularität dass wir dass wir als gebes äh, machen das gesagt wir wir möchten wirklich diese situation ändern
0: ach so er arbeitet daran ich hatte auch schon mal genau ich hatte auch schon geschaut ob ich mir selber mal diesen ähm dass das Programm installieren kann. Ist, bei euch ist ja alles Open Source, also man kann alles haben. Aber die, ich habe es jetzt äh, so ganz auf die Schnelle nicht installieren können, weil Abhängigkeiten nicht richtig aufgelöst wurden. Aber äh, du hattest im Vorgespräch auch schon gesagt, dass ihr genau daran jetzt demnächst arbeiten werdet.
1: Ja, also die Lösung, die wir, also ich muss sagen, dass das SIM-Format ist entstanden äh, schon vor, vor ungefähr fünf Jahren. Das ist ein Projekt, das wir ein bisschen, es ist betreut von den gleichen Leuten zurzeit, aber es ist eigentlich ein separates Projekt. Mhm. Äh, OpenSIM genannt und äh, wir bieten natürlich ein, eine Standardisierung des Formats, also ein Dokument und auch eine Referenz Software-Bibliothek, äh, Software -Bibliothek, dass die Leute damit schnell umgehen können. Hm. Aber bis vor kurzem, dass es, das war alles. Jetzt haben wir angefangen, ein bisschen die Werkzeuge, die helfen, Zimfel zu bauen und zu analysieren, auch selbst zu publizieren und zu dokumentieren und zu bewerben. Hm. Mit Ob nun, dass es die 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 Einstiegsstufe reduziert und dass es hilft mehr Leute, da sie im Fall selbst zu machen und im, im Projekt selbst zu entscheiden, steigen auch auf jeden Fall, dass das Format zu nutzen.
2: Die
0: Faszination von Offline-Wissen ist ja schon alt. Also die in den Mitte der 90er Jahre habe ich mich mit diesem Windows Help-System beholfen sozusagen bevor das mit dem HTML aufkam habe ich Helpdateien erzeugt in denen dann äh, mathematische Formeln zusammengefasst waren da konnte man die Seiten auch miteinander verlinken und so und da war ich sehr glücklich als das ähm, HTTP aufkam wo man das viel leichter machen konnte und auch nicht kompilieren musste und auch vom Betriebssystem unabhängig wurde ähm, die ähm, gerade dass so viele YouTube-Videos äh, gemacht werden, die zeigen, wie man das macht und wo die Leute dann auch stolz zeigen, dass sie eben auf einem handelsüblichen USB-Stick eben Kiwix und eine ganze Wikipedia drauf haben und mit sich rumtragen, oder das auf eine Mikro-SIM-Karte in ihr Android reinschieben können und dann äh, Gigabyte große Wikipedia da haben, zeigt, dass die Leute das auch haben wollen. Ja. Die tragen das gern das Wissen mit sich rum.
1: Ja, also, das Problem ist, dass wir, wir, wir sehen dass kaum mehr bei uns, zum Glück, aber das Problem ist, dass mehr als die Hälfte von Leuten hat keinen Zugriff auf Internet.
2: Mhm. Oder
1: die haben einen Zugriff, der sonst, sonst ist. Also nur in China, die sind mehr als ein Milliarden und die haben, ja, und keinen Zugriff auf Wikipedia.
0: Auf die, und genau, auf die chinesische Wikipedia haben die. Hatte ich gerade im letzten, äh in der letzten Episode mit Ting Chen gesprochen, der in der chinesischen Wikipedia sehr aktiv ist und erzählt dir genau das, dass die, dass man in China äh, nicht direkt auf die chinesische Wikipedia zugreifen kann. Auf die anderen schon, aber auf die chinesische eben nicht. Und ich habe auch neulich einen Beitrag gesehen, dass es äh, südkoreanische Organisationen gibt, die über Nordkorea USB-Sticks mit äh, der Wikipedia drauf abwerfen.
1: Ja, das ist ein... Ja, eigentlich gibt es mehrere. Wir sind im Kontakt mit mehreren Organisationen, die Wikipedia offline mit anderen Content äh, nach Nachkoera schmuggeln. Hm.
0: Okay, sind also einmal die ähm, wirtschaftlichen Beschränkungen, die damit überwunden werden, wenn man also keinen schnellen Internetzugang hat, aber auch politische Beschränkungen. Und es ist hauptsächlich ja also
1: hauptsächlich politisch eigentlich. Es wir sind zurzeit in einer Situation, wo auf einer Seite technisch und wirtschaftlich wird werden immer mehr Leute Zugriff haben auf Wikipedia mit Internet,
2: mhm.
1: aber gleichzeitig die Zensur äh, wächst. Das bedeutet, man, 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 man beseitigt langsam aber sicher ein Problem, und aber man erzeugt einen anderen auf die andere Seite.
2: Mhm.
1: Das bedeutet, vor zehn Jahren war Zensur noch von un, für uns kein Thema. Ja, also digital, äh, die, wie heißt es auf Deutsch? Ähm, also die Problematik, dass zum Beispiel selbst in Frankreich ein paar Leute damals kaum einen Zugriff hatten, das war die Thematik und deswegen haben wir auch Wikipedia Offline-Kivics gemacht. Heute reden wir Fifty 50, 50 censorship und, und äh, mit diesem Problem von Zugriff wegen Ar wegen Armut
2: mhm.
1: oder wegen Mangel auf technische Entwicklung. Das ist, äh, also das ist ein wachsendes Problem, äh, das, das dies und so.
0: Erzähl doch mal, wie du zur Wikipedia gekommen bist. Ähm, ist ja schon ein bisschen also, her jetzt. Ja, es ist schon ein bisschen her. Ähm,
1: also, ich komme eigentlich, ich bin eigentlich zu Wikipedia gekommen, vom, 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 weil ich ein Teil der, der Software bewegung war, hauptsächlich mhm. als Nutzer, mhm. muss ich zugeben. Und ähm, ja, wir hatten so Foren, Foren Forum und, und da hat einmal jemand gepostet: Ja, wir machen ein. ein ein, ein freies Enzyklopädie mit mit frei Prinzipien und äh, wir brauchen Hilfe. Bis jetzt haben wir 3000 äh, Artikel und, und ja bitte join us. Und meine erste Reaktion war, puf, sowas klappt nie. Genau. Und ich <lacht> nicht genau. äh, weitergegangen, habe ich etwas anderes gemacht. Und ich glaube, ein paar Wochen später war noch eine andere Meldung mit, wir brauchen definitiv Hilfe, jetzt haben wir 5000 Artikel. Und dann haben ich gesagt, ja, vielleicht klappt das doch schon. Und dann habe ich das angeschaut und bin ich nie wieder weg. Deine und so bin ich zu Wikipedia, also die, die, die Wikipedia auf Französisch äh, ja, Mitglieder, so habe ich angefangen.
0: Der erste Edit war am 24. Juli 2003, Olympiade des Internationales des äh, Science Sciences. Ich kann, ich kann kein Französisch. Ja, gut, das. Ich, 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 ich Mathematik-Olympiade. Von oder der,
1: der Uni und damals habe ich, hab ich mich gekümmert um ein über die um die, die das französische team mhm. von, äh, von dieser wissenschaft Olympiade also für in, 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 in Informatik, in Programmierung, in, in Algorithmen.
0: Hast also etwas gemacht, was aus deinem Umfeld, was du kanntest? Darüber warst du zuerst. Ja, wie, oh, ja.
1: wie jeder, glaube ich, das erste Mal von sein, über sein Dorf oder, oder sein, 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 sein Star oder, oder oder seine Familie teilweise für Leute, die ein paar berühmte Leute haben in ihrer Familie.
0: Ja, Stand heute hast du in der französischen Wikipedia mehr als 67.000 Edits, bis daraus äh, auch Sysop. Auf Commons 8.000, in der englischen 2.000, auf Wikidata fast 400, auf Meta 360, in der deutschen fast 300 und dann auf UK Wikimedia.org, das ist äh, von äh, Wikimedia UK die die alte Webseite, da hast du auch 252, ja, da scheinst du auch recht aktiv gewesen zu sein.
1: Ja, ja, ich bin leider nicht mehr so aktiv äh, auf, auf unsere Wikis, weil ja, man kann nicht alles machen und jetzt mache ich hauptsächlich Softwareentwicklung und ich arbeite mit oh. anderen Entwickeln. Also ich, ich, ich mache weniger Kontributionen zu Wikipedia, aber dafür hoffe ich immer noch so viel für die Bewegung in sich. Ähm, ja, und Wikipedia auf französisch hat mich ein paar Stunden beschäftigt, ja.
0: <lacht> ja ähm. Was, Erzähl mal was von der französischen Wikipedia. Kannst du, hast du ein bisschen Vergleich zur deutschen oder zur englischen? Gibt es da Unterschiede? Das ist eine riskante Frage für zwei Gründe, weil
1: ich die deutsche und die englischsprachige Wikipedia nicht so gut kenne. Und dazu äh, bin ich nicht mehr so aktiv auf die französische Wikipedia, wie ich war. Also die, die Informationen, die ich habe, sind ein bisschen veraltet oder nur jetzt teilweise also partiell. Ja. Ähm, aber du hattest deinen Spaß. Hinterher. Also ich glaube, die deutsche Wikipedia ist sehr, also funktioniert schon mit, mit hat sehr viel, äh, wie sagt man das, äh, Originalität, in wie es funktioniert. Ich glaube, das weiß jeder. Die Regeln sind anders auf jeden Fall. Ja, die Regeln und die Art, wie die Leute diese Wikipedia bauen, mit sehr viel Erfolg, muss man auch sagen, äh, das ist ein bisschen äh, eigenartig, aber in der positiv, positiv Sinn, original. Mhm. Ähm, Sonst, äh, sonst die französische Wikipedia finde ich auch nicht so unterschiedlich vom, vom Prinzip oder wie es funktioniert wie, wie die englische. Es gibt ein bisschen weniger Leute, aber es ist auch sehr international und äh, immer trotzdem zu wenig natürlich, aber immer noch sehr international und das, das ist sehr lebendig, also es funktioniert gut. Also ich, ich habe zum Beispiel nie wirklich Angst gehabt, dass die französische Wikipedia so also Contributor verliert oder so. zwar war immer sehr aktiv.
0: Du warst auch im Board der, von Wikimedia Frankreich, also was in Deutschland jetzt ähm, nicht mehr Vorstand, sondern Präsidium heißt, für einige Jahre.
1: Ja, das ist auch sehr, das ist das ist in Zeiten 2005 oder 6 sowas, äh, ganz am Anfang von ähm, ich, ich. Warum ich wollte, bist du da rein? Ja, ich wollte das pushen und ich habe kandidiert, um, um dieses Projekt, weil eigentlich dieses Projekt am Anfang, war schon ein Projekt von Wikimedia France. Wikimedia France hat andere Leute, äh, zum Beispiel Delphine Menard, die auch berühmt ist, ja. <lacht> aber äh, bei Wikimedia äh, Deutschland ist äh, unter, unter anderem, hat er auch probiert, bevor äh, eine Offline-Version des, äh, des Enzyklopädie zu zu, zu zu bringen, also zu machen. Mh, leider mh, mit nicht so viel Erfolg. Und deswegen habe ich gesagt, ich glaube, das können wir schon schaffen und, und äh, ich kann mich für die für nächstes Jahr, nächsten zwei Jahren nicht drum kümmern, dass sowas passiert.
0: Und wie war die Arbeit?
1: Welche Arbeit, genau? In,
0: in dem Board. Also du klar wolltest du dein Thema pushen, aber äh, was hattest du so für ein Gefühl, wie da die Entwicklung war? Von welch, von in welchen Jahren sprechen wir da auch?
1: Also, ist die Frage über Kiwix oder über wie funktioniert wie wie, das Es Board geht um,
0: äh, geht um äh, Wikimedia Frankreich. In, ja. wel in welchen Jahren warst du da in dem Board?
1: 2006, ein Jahr mehr oder Ach, weniger. Ist das ist schon ziemlich ja. lange
0: her. Okay. Ja, das
1: ist lange her und, und ich glaube, diese Information, auch wenn sie richtig noch in meinem Kopf wäre, wäre sowieso ungültig inzwischen. Ja. Also das Einzige, was ich mir erinnern kann, war sehr viel Diskussion, aber das überrascht niemand, glaube ich. <lacht> nee,
0: sicher nicht. Genau. Und, ja. So, dann ähm, lass uns noch ein bisschen von Kiwix äh, sprechen. Ähm, jetzt etwas freie Musik. Wir, wir reden jetzt aber auch schon eine ganze Weile und ich spiele auch immer ein bisschen freie Musik. Wir haben es wieder geschafft, keine freie Musik zu finden, sondern eine NC-lizenzierte, was ist nur ein kurzes Stück. Ähm, und du hast es ausgesucht, weil es so schön klingt, wie du gesagt hast, und das hören wir uns jetzt an. Ähm, gefunden auf dem Free, äh, Free Music Archive äh, hören wir uns jetzt an von Sergei Sheremizinov, Hidden Crystal. wir wieder und reden mit Herrn Kiwix mit Emanuel Engelhardt, der Kiwix mitgestartet hat und äh, über viele Jahre jetzt begleitet hat und ähm, uns noch ein bisschen was erzählen kann. Nämlich die, die wie soll es jetzt weitergehen mit Kiwix? Ähm, ich habe gesehen, dass das euch Geld helfen würde.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich ein ein. Also die Situation ist folgende zurzeit. Es existiert seit zehn Jahren und wir haben mehr oder weniger ein Million Leute pro Jahr, die das äh, bekommen, meistens selber herunterladen oder durch Partners und die, die Situation ist, dass wenn wir die, die, die Wachstum behalten möchten, sollen wir ein paar Sachen ändern in der Organisation, müssen wir ein paar andere Talente, die auch nicht nur mit Software zu tun oder Softwareentwicklung zu tun haben und wir sollen die Struktur ein bisschen stärken vielleicht ein vereinbauen oder es ist, es ist alles noch relativ offen. Das Geld spielt natürlich auch eine Rolle, weil also es gibt Kosten, also es gibt kostenserve und es gibt auch Sachen, dass die freiwillige wirklich nicht machen möchten. Und, und dafür, dafür, wenn wir vorwärts weiterkommen möchten, muss man jemanden bezahlen, um diese Arbeit zu machen. Das ist teilweise administrative Arbeit, teilweise auch technische Arbeit, die ziemlich mühsam ist. Ähm, das ist. Das ist der, der Standpunkt zu, zur Zeit. Ich muss sagen, wir sind sehr stark unterstützt von Wikimedia CH, seit Jahren schon.
2: Mhm.
1: Und wir möchten äh, und werden hoffentlich weiter äh, mit Wikimedia CH, äh, CH, also Wikimedia in, in, in der Schweiz, äh, wachsen. Mhm. Das gesagt, äh, es, es ist immer, immer gut, wenn andere externe Partners auch kommen, um, äh, um die, die Stabilität des Projekts zu, zu erhöhen. Mhm.
0: Ähm, Wikimedia.ch unterstützt euch, aber es gibt ja auf der Kiwik-Seite auch einen Donate-Button. Wo geht dieses Geld hin? Wenn ich das also nicht...
1: zurzeit, dieses Geld ist äh, zu Wiki. also wir haben zurzeit keine äh, formelle Struktur. Aha. Wir sind deswegen nicht in der Lage, Geld zu sammeln. Diese Rolle übernimmt zurzeit Wikimedia CA und wenn man auf dem Donate-Button unserer Webseite klickt, wird das Geld zu kiwix projekt also es wird zu Wikimedia CA gegeben mit einem Tag Kiwix und das landet in dem Budget von Kiwix, weil wir haben eigentlich ein Budget bei Wikimedia CA.
0: Und beantragt ihr bei der Foundation Geld, um das weiterzuentwickeln? Oder wie läuft das? Warum kriegt ihr nicht jetzt eine Million von der Foundation, um das mal richtig voranzubringen?
1: Ähm, also eine Million hat man nie gefragt, vielleicht, das ist auch ein Fehler von uns. <lacht> die Wikimedia Foundation hat ähm, einen Fokus auf die Online-Version von Wikipedia und von anderen äh, Projekten, aber hauptsächlich von, von Wikipedia und hat ähm, eigentlich kein Budget und kein Geld für offline. Die, die mhm. spenden
0: eigentlich kein Geld dafür. Das, und es war nicht immer so. Ich glaube ich nicht, dass das, äh, dass das so einfach ist. Ich meine, sie, stecken, sie investieren sehr viel in Wikipedia Zero, was ja eine abgespeckte Offline-Version ist, also für eine sehr schmale Bandbreite. Und äh, sie ähm, sie unterstützt wohl technisch, wohl technische äh, Projekte, die nicht Wikipedia sind, nämlich Wikidata. Also. Ähm, Wikipedia Zero ist nicht offline. Genau, aber es geht es ist in diese
1: Online-Lösung. Seine Online-Lösung,
0: aber auch eine stark reduzierte, um halt mit schwacher Bandbreite darauf zugreifen zu können.
1: Ja, aber ich, ich rede spezifisch von Offline-Lösungen. Genau, genau. Und äh, von und ja, und, und Wikidata äh, Wikidata ist tatsächlich jetzt Maintain und auch bei, bei der Foundation, ja, aber es ist ein Online-Projekt und äh, ja, also die, jetzt ist es ein bisschen eine ein, 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 ein politische Sache der Foundation. Man sollte eigentlich sie fragen, äh, warum, warum sie nicht viel äh, mehr Unterstützung Kiewiks äh, geben. Aber die, die, die klare Antwort ist eigentlich, dass sie sich fokussieren auf online und äh, vielleicht glauben sie auch nicht, dass das Giwix die, die einen Impact in der Magnitud oder in der Größe, dass sie brauchen, um da sehr mit, stark mitzuwirken. Aber wie wir haben gefragt, aber die, die Strategie zurzeit, es gibt keine Offline-Strategie zurzeit.
0: Na, dann äh, einige der Zuhörer äh, sind jetzt äh, spitzen mal bitte die Ohren und überlegen mal, ob man nicht in der Richtung was machen kann. Bitte das war ja
1: das ich muss sagen das war nicht immer so und das konnte sich auch ändern glaube ich also ich muss sagen ich bin auch von der foundation bezahlt worden eine gewisse Zeit uh, um Kiwik zu weiterentwickeln und dann hat die Strategie gewechselt und die Strategie kann jetzt heute wieder uh, wieder wechseln. Wir sehen zum Beispiel, dass die Wikipedia Zero Team heißt jetzt Global Reach. Und das ist eine, man, man merkt nur von dem Namen, das ist schon ein bisschen eine andere Perspektive. Und wir haben sehr viel Kontakt mit, den, mit der Wikipedia, also Ex-Wikipedia Zero, -Neu Global Reach Team, gute Kontakte. Also es, es konnte sich auch ändern. Aber zurzeit ist es so, dass dieses Projekt und die letzten fünf Jahre hauptsächlich und sehr stark von Wikimedia Schweiz unterstützt unterstützt worden ist und wahrscheinlich ohne diese Unterstützung wäre heute Kiwix nicht wahrscheinlich nicht mehr da.
0: Ja, das ist wohl bei vielen freiwilligen Projekten so, dass die ähm, nicht nicht die ausreichende Größe erreichen, um wirklich aus eigenem Antrieb weiter zu existieren. Sie brauchen dann eine Organisation im Rücken, die sie sich entweder selber erstellen oder die, die sie aufnimmt und ähm, sie weitertreibt. Kiwix ist, ich bin sehr froh zu hören, dass Wikimedia Schweiz da so ähm, helfend unter die Arme greift. ich hoffe auch, dass ähm, wie wir heute gelernt haben, dass das eine, auch eine politische Dimension hat, dieses Kiwix, ähm, die Wikipedia an, an Orte zu bringen, wo Zensur herrscht und dass das durchaus in die Strategie passen sollte. Ja, das, das wünschen
1: wir uns. Also, wir sehen zum Beispiel, China ist fast, also wenn man die Statistik von der Webseite China ist, dass das, 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 die, die, die auch meistens kommen die Benutzer von, 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 China, also der größte, das Land mit dem größten Anzahl von Benutzer o, oder fast. Ach, die das Kiwix ist, schon ein Zeichen. ist runterladen. Ja,
0: das ah, ja. ist schon ein
1: Zeichen, dass,
0: dass, dass ist das, dass da ein Problem liegt. Hm. Äh, Kiwix ist aber nicht äh, in den äh, Linux ähm, Repositories mit drin, also wenn ich jetzt Ubuntu mir installiere, kann ich jetzt nicht einfach aus dem Software-Repository mit Kiwix installieren, ich muss es direkt von eurer Webseite runterladen.
1: Ja, das bedauern wir sehr. Wir haben auch sehr viel Energie gebracht, äh, dass es äh, klappt mit weniger Erfolg. Ähm, der der ja. Grund dafür, oder der Hauptgrund dafür ist, dass äh, die Technologie, äh, wom womit Kiwix äh, gebaut ist, ist äh, veraltet. Und das bedeutet, wir haben eigentlich eine Software-Dependenz, die eigentlich selbst nicht mehr äh, in den äh, Distributionen und ich meinte hauptsächlich bei Debian und Ubuntu nicht mehr da ist und deswegen können wir das nicht äh, machen. Mhm. Ähm, wir haben im Budget nächstes Jahr, dass wir diese Abhängigkeit auslösen und damit wird Kivix endlich zurück in, in, in bei Debian mindestens, bei Debian und Ubuntu. Und alle Debt-basierte Linux-Distributionen.
0: Ah ja, dann wäre Kiwix auch Kivix. wieder überall verfügbar. Das ist ja, sehr ja schön. Also es gibt äh, äh, iPhone-Apps, es gibt Android-Apps, ähm, es gibt eine Windows-Version und ich glaube auch eine Mac-Version von, von Kiwix. Ne? Ja, also
1: wir, ja, wir sind fast auf, auf alle wichtigen Betriebssysteme und Architektur. Es gibt auch eine, eine Version, also gibt Wix, exist also es gibt Ports, die sind jetzt äh, von dir gerade aufgelistet, aber es gibt auch eine Version als äh, Server. Das bedeutet, es generiert eigentlich einen Webserver. Es ist eine kleine Software, man gibt ein SIM-File und es generiert einen Webserver und das funktioniert auch zum Beispiel an, 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 an Raspberry Pi, also diese sehr kleine Computer mit, äh, für, für 30 Euro oder 25 Euro. Und das ist auch etwas, was wir relativ stark äh, entwickeln. Zur Zeit. Das bedeutet, man kann eigentlich ein kleines Computer mit Wikipedia äh, französisch zum Beispiel drauf haben für, für 60 Euro und das sofort in der Steckdose per USB oder mit einem Adapter auf die Stromsteckdose und dann hat man ein, ein, ein Lokal-Homework, das jeder mit seinem Smartphone äh, sehen kann und benutzen kann und, und Wikipedia damit lesen
0: nicht schlecht wenn auch wenn es auch die abgespeckte Version ist hätte man das Wissen dann eben anstellen ich bin auch nicht so ganz drüber weg ich bin sehr kritisch was zum Beispiel Wikipedia Zero angeht eben weil da die äh, Versionshistorie und die Diskussionsseiten fehlen und es können ja Fehler in der Wikipedia drin sein und die, wenn man in die Versionshistorie guckt kann man halt viel besser drankommen. an die äh, kann man besser nachvollziehen wer das da reingeschrieben hat beispielsweise also sich das äh, ich freue mich sehr, dass es Kiwix gibt, aber ich stehe da auch manchmal ein bisschen kritisch gegenüber. Aber ich verstehe auch, dass das einfach von der Datenmenge da nicht geht. Und ich, ähm, ja. ich hatte auch eine Diskussion kurz noch, äh, zu Wikipedia Zero, äh, mit jemandem aus einem südamerikanischen Land und der sagte mir eben, ja, wenn ich hier zwei Dollar pro Minute bezahlen muss fürs Internet, dann kann ich mir das, dann gucke ich mir die Versionshistorie sowieso nicht an, weil ich einfach die, die Datenmenge gar nicht bezahlen kann.
1: Ja. Also, das ist tatsächlich der Paradox. Ich meine, mein, für Leute ohne Internet bietet man SIM-File von 20 Gigabyte. Also, es gibt kein Paradox. Aber, also, es gibt unterschiedliche Antworten zu das. Also, es ist ein Problem. Also, das Problem kann man nur, und das Problem kann man nicht wirklich lösen. Man kann das nur probieren zu umgehen ein bisschen. Und es gibt unterschiedliche Wege, um das zu umgehen. Also erstmal, es ist sehr einfach, ein sim von einem Rechner zu dem anderen zu kopieren.
2: Mhm. Und das mhm. machen
1: wirklich Leute. Und ich kenne Leute, die in Afrika wirklich von Dorf zu Dorf fast äh, mit dem Fahrrad oder mit dem Moped gegangen und, und von einer Schule zu der anderen Schule mit den zwei Computern in der Schule noch das Wikipedia Offline gebracht haben. Und das funktioniert. Das funktioniert und natürlich man sieht das nicht in den Reports, weil man kann das nicht messen, aber das funktioniert und die Leute machen das, weil sie, weil sie das wirklich brauchen und weil sie auch meistens die Zeit dafür haben und weil es gibt keine andere Lösung. Das ist das oder nichts. Und dazu soll ich sagen, dass ein Teil der Arbeit sollte noch von uns geleistet sein. sollte, dass wir auch ähm, sie im Fall kleiner machen, nicht weil sie besser komprimiert sind, weil das kann man kaum, aber dass sie vielleicht nicht das, das ganze Wikipedia anbieten, aber vielleicht die, die, die Top 100.000 oder die Top, das Top-Millionen-Artikel. Und das wäre schon extrem viel. Und das reicht für viele. Und äh, darauf arbeiten wir. Und normalerweise, wenn wir nicht zu spät sind, werden wir, es ist ein kleines äh, Taskforce, das wir haben mit unterschiedlichen Leuten von der Wikimedia-Bewegung und auch von anderer Bewegung, werden wir im, im laufenden Herbst anfangen, solche äh, SIM-Files zu anbieten. Also Top 100.000 wikipedia aufdeutsch Sehr
0: cool. Kann man sich irgendwo ansehen, was ihr in der nächsten Zeit machen werdet? eine öffentliche Roadnet
1: ja das ist leider nicht also das, die, die beste lösung um informiert zu sein über was läuft, ist äh, twitter
2: mhm.
1: äh, das ist ja. offline offline has, heißt heißt es unser unser wie heißt es unser Feed oder und äh, sonst, also natürlich IRC und, und, und also Fragen auf unser Forum oder Chat. IRC läuft immer so, so relativ viel, da, da kann man informiert sein über was läuft. Ähm, aber es ist wahr, wahr, weil wir hauptsächlich basiert auf, auf, auf freiwillige Arbeit, dass wir kein wirklich formell Agenda haben. Also wir, wir probieren eins zu haben, aber weil die Leute arbeiten, wenn sie wollen, wenn sie können. Kann man auch kein wirklich Agenda machen über was kommt, wann es kommt, wenn es fertig ist und wenn jemand sich die Zeit genommen hat, um das zu machen.
0: Wie organisiert man die Arbeit? Nützt ihr irgendeine agile Methode, Scrum oder Kanban? Oder wie macht ihr das auf Zuruf?
1: Gut, also solche Methode funktioniert gut mit angestellt, aber mit Volontär äh, es ist, äh, es ist, es ist kaum, kaum möglich, weil einmal sind sie da, einmal sind sie nicht da und eine agile Methode, wenn die Ressourcen nicht committed, dann, dann, dann fällt es aus. Okay. Äh, wir machen, wir probieren so solche Methoden zu machen, wenn wir unsere Hackathon machen, die eigentlich mehr eine Woche Arbeit, wo jeder da ist, ein Task zu machen hat und so, da, da probiert man schon ein bisschen so zu arbeiten, aber man, man kann keine traditionelle Softwareentwicklung Agile Methode nutzen, äh, sonst ähm, es, es ist alles koordiniert auf dem Wiki und äh, auf dem Wiki auf IRC äh, auf, auf und äh, ja, man, man, man probiert schon ein bisschen sich zu organisieren, also ich probiere die Leute ein bisschen zu motivieren und und und, und eine gewisse äh, Release Agenda zu haben, mindestens wa was wird gemacht, also ein, eine Ordnung in den Feature-Implementi-Implementierungen und solche solche Dinge, dass es ein bisschen Ordnung gibt und 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 nicht das das K reich
0: mhm. spannend, also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ich habe mit offener dieser Szene noch nie äh, außer mit, dass ich ein paar Leute kenne noch nie so zu tun gehabt und äh, stelle mir das sehr schwierig vor, wie das gehen soll. Hm.
1: Das ist ziemlich challenging, muss ich sagen. Ich kenne beide Seiten, die, die traditionelle Softwareentwicklung bei, bei Kunden oder bei Firmen und, und diese volontärbasierte äh, Arbeit. Und ich muss sagen, man lernt, die bezahlten Kollegen und Angestellte zu schätzen für ihre Commitment äh, einmal, dass man... So lange mit, mit Volontär äh, gearbeitet hat. Nicht, nicht, nicht dass die Volontär schlecht sind, die sind meistens wirklich sehr gut und wir haben wirklich sehr talentierte Entwickler. Mhm. Aber und sehr engagiert auch. Aber ja, die haben auch ein Leben und, und es, es gibt andere Konzerne die stärker sind als Kivix für die und für mich auch eigentlich. Das macht das Ganze ein bisschen challenging.
0: Aber es lohnt sich. Es lohnt
1: sich sehr. Es ist sehr viel. Ähm, es gibt sehr, sehr viel. Wie sagt man das? Belohnung. Ich äh, bereue keinen Moment diese letzten zehn Jahre für Kiwis gearbeitet haben und ich würde fast sagen, leider werden wir wahrscheinlich Arbeit haben für die nächsten zehn Jahren. Und äh, zu wissen, dass, dass so viele Leute das nutzen, zu zu sehen, dass es dass dass es wirkt, dass es dass es äh, Lebensräte, dass es äh, Schul, dass es Schülerräte, dass jeden Tag das sowas zu lesen, das ist extrem wichtig.
0: Ähm, hast du, bist du auch in anderen äh, Open Source Projekten aktiv?
1: Nein, nein, nein. Das ist äh, also nein, das ist nicht äh, nicht möglich, für wegen wegen der Zeit. Das gesagt, Kiwix nutzt Uh, andere Open-Source-Bibliotheken, Software-Bibliothek und wir helfen auch, weil wir ziemlich starke Nutzer sind. Wir wir machen Patches und wir, wir arbeiten mit diesem Projekt zusammen. Und das ist ein bisschen unsere unser Kontribution zu anderen Projekten.
0: Mhm. Und cool. Dann danke. Das war ein schöner Einblick in, in Kiwix, in ein sehr spannendes Projekt, das es auch schon so lange gibt, aber und auch ähm, Allgemein so bekannt ist. Also ich war überrascht, wie verbreitet das, wie viele Links es dazu gibt. Es gibt nicht nur eure Homepage, wenn man danach sucht, sondern auch Seiten, die das erwähnen, die sich darauf beziehen, es gibt YouTube-Anleitungen, gibt irgendwelche WikiHow oder so ähnliche Portale, die erklären, wie man damit umgeht. Also das ist schon ein Knaller, was wir da haben und was ihr da macht. Großartig. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Wir sehen uns ähm, morgen oder übermorgen in Kornwestheim auf der Wikicon, ja. wo du dein Projekt vermutlich auch wieder vertrittst. Ja,
1: ich werde am Samstag in der Nähe von Stuttgart sein für das Wikicon. Äh, es gibt aber schon morgen und bis Sonntag Leute von, von einem Team, das äh, Wikipedia offline mit Kibik schon in Ruanda da in Schule installiert und die werden das demonstrieren und äh, ich bin auch da, um den Hallo zu sagen, aber eigentlich werden sie wahrscheinlich am meisten da die Wikipedia offline Welt äh, zeigen, mehr als ich. Aber für alle Leute, die darüber reden möchten, diese 5 Milliarden von Leuten äh, Free Knowledge zu bringen, äh, sind wir da die ganze Wochenende. Sehr schön.
0: Dann äh, danke ich dir und ähm, äh, bleib dran und bleib schön neugierig.